0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai wawancara klinis Baik, setelah pengamatan Metode pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam psikologi klinis Untuk evaluasi psikologis adalah assessment interview Atau wawancara assessment Tanpa data wawancara Sebagian besar hasil-hasil tes psikologis itu tidak ada artinya Wawancara juga memberikan informasi yang secara potensial berharga yang mungkin tidak akan bisa diperoleh dengan cara lain Misalnya observasi perilaku, ciri-ciri khas klien, dan reaksi orang terhadap situasi kehidupannya saat ini Ada berbagai macam wawancara tergantung pada tujuannya Ada wawancara klinis untuk memahami orang yang sedang bermasalah Biasanya, wawancara perorangan dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk memahami individu untuk tujuan klinis, penelitian, maupun seleksi dalam organisasi atau industri. Terutama misalnya untuk anak berkebutuhan khusus, perlu wawancara perilaku dengan tujuan analisis fungsional. Wawancara memiliki struktur yang jelas dan diorganisasikan di seputar tema-tema yang spesifik, dan relevan gitu ya karena dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kadang-kadang wawancara keliru dianggap sebagai sekadar sebuah percakapan biasa. Nah, faktanya wawancara dan percakapan itu berbeda dalam banyak hal. Wawancara biasanya memiliki urut-urutan yang jelas dan diorganisasikan di seputar tema-tema yang spesifik dan relevan karena ia dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan wawancara sendiri adalah sarana utama untuk mengembangkan raport dan juga percakapan dengan tujuan tertentu nah berbeda dengan percakapan normal wawancara asesmen biasanya mengharuskan interviewer atau pewawancara dan interviewee atau orang yang diwawancarai untuk mendiskusikan tentang fakta-fakta dan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan Nah, tujuan umum dari wawancara itu yang pertama untuk mengumpulkan informasi yang tidak dapat diperoleh dengan mudah melalui cara-cara lain yang kedua membangun hubungan yang kondusif untuk mendapatkan informasi yang ketiga, mengembangkan pemahaman yang lebih besar di pihak pewawancara maupun orang yang diwawancarai tentang perilaku bermasalah Yang keempat, memberikan arah dan dukungan dalam membantu interviewee mengatasi perilaku bermasalahnya Nah, jadi pada prinsipnya pewawancara itu tidak boleh hanya mengarahkan dan mengontrol me mengontrol interaksi untuk mencapai tujuan tertentu tetapi juga memiliki pengetahuan tentang bidang-bidang yang tercakup dalam wawancara itu. Salah satu dimensi dasar sebuah wawancara adalah derajat strukturnya. Di mana sebagian wawancara memungkinkan partisipannya untuk pindah dengan bebas dari satu bidang ke bidang lain. Maksudnya eh, mau dari pembicaraan satu ke pembicaraan yang lain gitu ya, sementara yang lain sangat direktif dan berorientasi tujuan. Nah, seringkali hal tersebut menggunakan rating dan checklist yang terstruktur. Checklist membantu memastikan bahwa ia telah mencakup semua bahan uh, maaf maksudnya semua bidang yang relevan. Salah satu format terstruktur yang telah dikembangkan secara formal itu adalah schedule for affective disorders and Pisofrenia, atau biasa disebut dengan SADS, atau Structured Clinical Interview for the DSM-IV, atau biasa disebutnya SCID, gitu ya. Nah, format yang lebih tidak terstruktur, atau kelebihan dari format wawancara tidak terstruktur, itu yang pertama menawarkan fleksibilitas. Kemudian yang kedua, kemungkinan raport yang tinggi itu Yang ketiga, kemampuan untuk mengakses bagaimana klien mengorganisasikan responnya Yang keempat, potensi untuk mengeksplorasi detail-detail unik dari riwayat klien Nah, tapi wawancara tak struktur itu sering menerima kritik Yang menimbulkan ketidakpercayaan yang meluas terhadap reliabilitas dan validitasnya Nah jadi akibatnya kemudian dikembangkanlah wawancara yang sangat terstruktur dan semi terstruktur yang menyediakan kualitas-kualitas psikometrik yang baik dan memiliki potensi untuk digunakan dalam penelitian serta memiliki kapasitas untuk diadministrasikan oleh personel yang kurang terlatih jadi bisa digunakan untuk klinisi atau e, personel yang Bergerak dalam bidang non-klinisi, gitu ya. Terlepas dari derajat strukturnya, semua wawancara itu pada dasarnya perlu memenuhi beberapa tujuan tertentu, misalnya mengakses kekuatan tingkat penyesuaian dan sifat klien, serta riwayat permasalahannya, diagnosis, dan riwayat pribadi atau riwayat keluarga yang relevan, gitu ya. Nah, teknik-teknik eh, untuk memenuhi tujuan ini bervariasi. Dari satu pewawancara ke pewawancara yang lain, kebanyakan praktisi itu menggunakan paling tidak beberapa bantuan terstruktur, misalnya menggunakan intake forms yang memberikan data identifikasi dan elemen-elemen dasar riwayat klien, lalu mendapatkan informasi melalui pertanyaan langsung dengan intake forms itu membebaskan klinisi. Untuk menginvestigasi aspek-aspek lain dari klien dengan lebih fleksibel Nah eh, selain itu klinisi juga bisa menggunakan sebuah checklist Untuk membantu memastikan bahwa ia telah mencakup semua bidang yang relevan gitu ya Nah klinisi lain terus menggunakan format terstruktur Di sepanjang eh, di sebagian besar wawancara dengan menggunakan salah satu wawancara terstruktur Nah wawancara terstruktur tadi Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Ada SADS dan eh, SCID Lalu untuk slide yang kelima Ada batasan wawancara Nah di sini berbeda dengan percakapan biasa Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu Intinya itu ya Dalam percakapan biasa Dua orang atau lebih akan saling memberi informasi. Nah, dalam wawancara ada satu orang atau lebih yang menjadi pencari informasi, atau pewawancara, dan ada satu orang atau lebih sebagai sumber informasi, atau yang diwawancarai. Jadi, ada interviewer dan juga interviewee, gitu ya. Nah, meskipun demikian. Interviewee pun boleh menanyakan ke interviewer tentang pertanyaan yang menurutnya kurang jelas Akan tetapi sebetulnya sumber informasi itu akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang dirinya kepada pewawancara gitu. Hanya saja perlu keterampilan pewawancara untuk mencapai tujuan itu Jadi interviewee boleh menanyakan kepada interviewer mengenai pertanyaan yang kurang jelas dan kemudian data non-verbal itu dapat diperoleh dari pengamatan selama proses wawancara berlangsung. Nah, kemudian semakin berkembangnya hmm, ilmu pengetahuan dan zaman seperti sekarang ini, ada yang dilakukan secara online, seperti interview online, gitu ya. Akan tetapi, bila wawancara dilakukan di luar tatap muka, seperti online begitu atau per telepon, maka... Pengamatannya jadi terbatas, terbatas hanya pada pendengaran, gitu ya. Kita nggak bisa lihat langsung gesturnya gimana, lalu uh, data nonverbalnya juga tidak bisa terungkap dengan banyak, gitu. Pengamatannya lebih ke melalui penglihatan dan pendengaran yang berlaku saat wawancara di uh, secara online, gitu ya. Nah, sehingga ada dialog antara wawancara yang diwawancarai yang harus diamati dengan seksama gitu. Nah, jika wawancara dilakukan melalui online biasanya menggunakan zoom, zoom meeting misalkan atau video call gitu ya, sehingga meskipun terbatas pada tubuh bagian atas saja yang kelihatan, bahkan hanya wajah saja terkadang yang dapat diamati kecuali bila kamera kadang-kadang juga ditujukan pada bagian tubuh selain wajah gitu ya bisa juga kelihatan seluruh tubuh. akan tetapi dengan satu kamera saja itu sebetulnya tidak seluruh perilaku nonverbal dapat teramati karena tetap ada keterbatasan dari lingkup pengamatannya. nah sebetulnya kemajuan teknologi itu dapat mempermudah pengumpulan data melalui wawancara. Semua langkah dapat diatur supaya data yang terkumpul eh, sangat mendukung data-data yang sebetulnya ingin diungkap gitu ya Nah melalui perekaman audio maupun video data itu dapat diulang dan dinilai kembali Perekaman hasil wawancara langsung yang ditulis di komputer atau di laptop itu juga eh, bisa sangat membantu karena datanya tersimpan dengan baik gitu Nah selain itu wawancara dapat bersifat terbuka dan tertutup Wawancara terbuka biasanya digunakan untuk memperoleh data lebih mendalam Disebut juga wawancara mendalam atau in-depth interview Dan yang lainnya yaitu wawancara tertutup Biasanya berupa pertanyaan dengan jawaban tertentu Dapat, juga disebut, juga, dapat disebut juga dengan kuesioner Gitu ya Nah, dalam in-depth interview, pertanyaan yang diajukan itu biasanya dimulai dengan kata "bagaimana" dan "mengapa". Meskipun pertanyaan "mengapa" belum tentu dapat dijawab dengan tepat, karena biasanya masih bersifat spekulatif. Gitu, untuk itu perlu adanya keterampilan interviewer saat menggali lagi pernyataan-pernyataan yang masih dapat di... Digali lagi, atau yang pernyataan-pernyataan yang kira-kira masih ambigu, gitu ya, masih ditafsirkan secara tersamar, gitu bisa diperjelas lagi. Selain itu, perlu keterampilan untuk memahami pernyataan yang diungkapkan oleh interviewee atau si pemberi informasi ini sampai tercapai pernyataan yang memang. Bisa dipertanggungjawabkan yang ajek gitu Jadi jawabannya gak berubah-berubah Dari si interviewinya. Nah wawancara mendalam Bisa diulangi pada orang yang sama Apabila data kualitatif Yang dibutuhkan belum terpenuhi Atau masih meninggalkan Pertanyaan lebih lanjut Nah jadi seringkali Klinisi itu perlu mengulangi lagi Pertanyaan yang sama Dengan kalimat yang berbeda Meskipun isinya sama gitu ya Selain itu seorang Uh, klinisi atau peneliti akan kembali menanyakan ke narasumber berkali-kali bila data yang terkumpul belum cukup atau belum ajek gitu, masih perlu digali lagi uh, kemungkinan-kemungkinannya untuk supaya datanya bisa lebih terkumpul dengan baik gitu. Nah, lalu wawancara yang tertutup itu biasanya berupa pertanyaan dengan jawaban tertentu. Si interviewinya atau pemberi informasinya tinggal memilih jawaban jawaban mana yang sesuai dengan informasi yang akan diberikannya. Wawancara tertutup itu seperti tadi sudah saya katakan dapat disebut juga sebagai kuesioner. Ada wawancara tertutup yang diwawancarakan dan bila sudah menjadi kuesioner dapat diisi sendiri oleh pemberi informasi. Ada juga, Pernyataan atau komentar yang ditulis sendiri oleh pemberi informasi di akhir suatu kuesioner. Nah, tapi bila kuesioner diisi sendiri oleh narasumber, tempat yang kosong istilahnya ada tempat yang untuk mengisi kuesionernya itu biasanya jarang diisi gitu. Nah, isian ini akan lebih mengena Bila kuesioner diwawancarakan, jadi semua pertanyaan bisa terjawab dengan baik dan benar. Nah, dengan cara ini, kemungkinan besar sumber data yang akan diberikan memberikan informasi tambahan yang belum ada pada pilihan jawaban di kuesioner. Misalnya, seperti tes psikologi yang objektif, gitu ya, bukan yang proyektif, itu wawancara mudah dilaksanakan, tapi sulit dinilai reliabilitasnya. Jadi wawancara itu pada dasarnya sangat valid karena data yang diperoleh sesuai dengan apa yang ingin dicapai Akan tetapi wawancara terkadang tidak menjamin keajikan jawaban individu Karena apa yang terungkap memang berbeda atau jawaban memang bervariasi tergantung pada penggalian selama wawancara Gitu ya. Nah dengan sendirinya wawancara itu perlu dilakukan berkali-kali untuk memperoleh jawaban yang ajek supaya reliabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini sama saja dengan pengukuran psikologis yang dilaksanakan minimal dua kali untuk melihat keajekan hasilnya. Nah, kemudian selain itu dalam wawancara itu dibutuhkan keterampilan menggali untuk memperoleh informasi yang berguna tentang diri individu, gitu ya, dan untuk mengambil keputusan bagi suatu kasus. Nah, demikian pula, wawancara dapat dilakukan untuk mencocokkan data satu dengan data lainnya, terutama bila ada kesenjangan antara pernyataan satu dengan pernyataan lainnya. Lalu, kemudian di slide yang keenam ada wawancara klinis. Wawancara klinis adalah salah satu prosedur yang amat penting dalam penilaian diri individu. Nah, kasus klinis itu biasanya dirujuk oleh dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, psikiater, atau suatu organisasi, bisa juga dari perusahaan, dari sekolah, atau dari pihak kepolisian. Gitu ya. Nah, wawancara klinis itu dapat diawali dengan wawancara pembuka. Maksudnya di sini adalah wawancara pembuka untuk memperoleh masukan mengenai Kliennya gitu, jadi mengalui, me mengenai latar belakang klien gitu ya. Lalu, setelah itu dapat dilakukan wawancara, diagnostik, wawancara diagnostik itu untuk menentukan diagnosis sementara, antara lain fungsi mental individu yang akan dinilai dan dibandingkan dengan orang lain, atau e, untuk menentukan apakah dia mengalami gangguan mental atau masih dalam taraf yang normal. Gitu. Nah selain itu wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang riwayat individu dan keluarga asal Kehidupan berumah tangganya bila memang sudah menikah Lalu kehidupan sosial, kehidupan kerja, penyesuaian diri sebelumnya dan peristiwa yang terjadi sebelum kasus itu dirujuk Nah semua itu dikumpulkan untuk menentukan status mental orang yang dirujuk tersebut itu lalu kemudian wawancara klinis itu biasanya dilakukan sebelum individu diberikan tes psikologi dalam praktek klinis untuk perorangan ya dan dilakukan oleh psikolog klinis sendiri nah bila wawancara dirasa sudah cukup memadai untuk memahami seorang individu itu tes psikologi kemungkinan besar tidak perlu diberikan lagi nah lain halnya kalau ada rujukan, maka tes psikologi sebaiknya digunakan. Nah, kemudian wawancara dapat dilanjutkan dengan konseling atau psikoterapi, tergantung dari kebutuhan klien pada saat itu. Jadi, tiap wawancara pada hakikatnya merupakan komunikasi antar pribadi. Maksudnya di sini adalah perlu adanya kejelasan dan efektivitas komunikasi, dan dalam wawancara itu. Uh, ada yang bersifat terapi atau konseling. Nah, hal itu penting untuk mengemukakan refleksi atau perasaan klien. Lalu selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Dapat berupa cara duduk, ekspresi wajah, gerakan tangan atau gerakan tubuh. Gitu ya, komunikasi nonverbal yang dapat menunjukkan sikap yang baik adalah dengan duduk condong ke arah klien gitu jadi kita uh, memposisikan duduk yang ke arah klien supaya klien juga merasakan nyaman dan dan merasa lebih diterima keberadaannya gitu ya ekspresi wajah yang menyenangkan juga akan sangat banyak membantu kelancaran dalam wawancara selain itu uh, gerakan tangan dan tubuh sebaiknya lebih terbuka tidak tertutup seperti menyilangkan tangan di dada gitu ya lalu kemudian komunikasi nonverbal amat penting diperhatikan kesenjangan antara isi pembicaraan dengan ekspresi wajah klien juga sangat perlu dikomunikasikan misalnya seorang klien menceritakan bahwa perkawinannya bahagia gitu ya tetapi wajahnya muram dan pandangannya kosong atau klien bercerita tentang orang tuanya dengan wajah yang masam, wajahnya kusut uh, banget gitu ya saat menyatakan bahwa hubungan di antara ayah dan ibunya justru baik-baik saja nah meskipun dalam semua wawancara dibutuhkan kepercayaan yang tinggi hal ini teramat penting dalam wawancara klinis jadi seseorang yang punya masalah biasanya mengalami kecemasan tinggi nah untuk itu klinisi perlu membina kepercayaan terlebih dulu sehingga dapat menenangkan kliennya percayaan yang tinggi juga dapat membuat klien bisa bercerita uh, terus menerus gitu ya tentang dirinya ini juga bisa mengurangi penolakan ataupun terminasi klien yang terlalu awal gitu. jadi semua syarat wawancara itu kurang lebih seperti itu akan tetapi hmm, ini tergantung lagi dari situasi dan kondisi klien pada saat wawancara gitu ya kemudian untuk slide yang kedelapan, kelebihan dan kekurangan wawancara klinis Ya, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur itu pada dasarnya memungkinkan klinisi untuk meletakkan hasil-hasil tes dalam konteks yang lebih luas dan lebih bermakna selain itu informasi biografis dari wawancara juga dapat digunakan untuk membantu memprediksi perilaku yang akan datang. Nah, apa yang sudah dilakukan seseorang di masa lalu itu adalah panduan yang sempurna untuk apa yang eh, kemungkinan besar akan terus dilakukannya di masa mendatang, gitu ya. Nah, faktor-faktor untuk memprediksi resiko bunuh diri, kesuksesan dalam pekerjaan tertentu, dan prognosis untuk gangguan-gangguan tertentu, biasanya itu bisa dilakukan secara paling efektif dengan lebih memperhatikan data biografis dari skor-skor tes yang dilaksanakan. Nah, karena hampir semua tes selalu merupakan situasi yang terstruktur atau tertutup itu jadi eh, wawancara tak, tak terstruktur atau semi terstruktur itu biasanya merupakan satu-satunya waktu selama proses asesmen yang klinisinya dapat mengobservasi klien dalam situasi yang terbuka. Gitu ya. Observasi juga dapat dilakukan tentang bagaimana orang mengorganisasikan responsnya Lalu kemudian kelebihannya adalah adanya fleksibilitas. Gitu ya. Nah, fleksibilitas ini merupakan um, salah satu keunggulan terkuat dari Wawancara tidak terstruktur atau semi terstruktur, gitu. Nah, jadi fokus selama wawancara tak terstruktur nyaris lebih berfokus pada diri klien dan bukan pada klien tersebut. E, e, bagaimana klien tersebut berinteraksi di lingkungannya, gitu ya? Nah, beberapa tipe informasi yang dapat diperoleh. Melalui pendekatan yang lebih fleksibel ini yang, dan yang berpusat pada klien Itu memungkinkan interviewer untuk bisa lebih memperhatikan faktor-faktor yang khas gitu Yang terdapat dalam diri klien Nah kemudian dalam situasi-situasi krisis Suatu keputusan yang harus relatif cepat diambil bisa jadi tidak praktis untuk mengambil waktu untuk mengadministrasikan dan menginterpretasikan tes jadi wawancara dan alat-alat screening dengan cepat menjadi satu-satunya sarana asesmen begitu jadi tergantung dalam situasinya jika dalam situasi kritis dan harus mengambil keputusan yang cepat bisa jadi wawancara dan alat screening saja yang digunakan sebagai satu-satunya cara atau sarana dalam asesmen, gitu yang terakhir, wawancara memungkinkan klinisi untuk membangun raport dan mendorong klien untuk lebih mengeksplorasi dirinya. Gitu, jadi jarang terjadi klien mengungkapkan dirinya atau bekerja uh, secara optimal pada tes-tes psikologi, gitu ya, kecuali jika mereka merasakan adanya kepercayaan, keterbukaan, dan merasa dirinya dimengerti oleh klinisi, gitu. Nah, kemudian kekurangan dari wawancara terstruktur atau semi terstruktur itu adanya bias wawancara akibat proses-proses perceptual dan interaksional seperti halo effect, confirmatory bias, dan primacy effect. Lalu yang selanjutnya ada kesulitan membedakan validitas dan reliabilitas antara satu klien dengan klien yang lain yang selanjutnya kekurangannya ada biaya yang tinggi biaya yang tinggi untuk menggunakan pewawancara terlatih untuk studi-studi epidemiologis yang berskala besar kemudian untuk yang selanjutnya wawancara terstruktur itu kelebihannya memiliki presisi psikometrik yang lebih tinggi Lalu hasil wawancara memungkinkan dilakukannya pembandingan antara sebuah kasus dengan kasus lainnya. Ratingnya eh, menggunakan rating yang reliable gitu ya, memiliki rating yang reliable. Lalu mengurangi variansi informasi. Yang selanjutnya menggunakan kriteria diagnostik yang konsisten. Lalu mengurangi kemungkinan hilangnya sebuah diagnosis atau sejumlah simptomologi yang relevan nah karena keunggulan inilah wawancara klinis telah mengalami kemajuan dari hanya digunakan terutama untuk penelitian menjadi digunakan di sebuah uh, di sejumlah lingkup klinis gitu. namun masalahnya waktu yang dibutuhkan untuk wawancara terstruktur itu um, mengalami perkembangan dan kemajuan begitu ya dengan adanya program-program dengan bantuan komputer yang baru-baru ini dikembangkan menawarkan sebuah metode potensial untuk menangkal kesulitan ini nah selain itu wawancara yang diadministrasikan melalui komputer itu sebetulnya tujuannya cukup komprehensif dan klien lebih berkemungkinan untuk mengungkap informasi yang sangat sensitif dibanding wawancara yang diadministrasikan klinisi, jadi klien dapat merasa lebih lebih aman, lebih nyaman gitu, karena tidak semuanya bisa terungkap oleh si klinisi. Nah, instrumennya itu seperti mm, diagnostic interview schedule dan diagnostic interview for children and adolescents. Nah, itu dirancang untuk diadministrasikan oleh pewawancara awam. Itu juga bisa digunakan gitu, sehingga mengurangi waktu yang diperlukan oleh para klinisi kalau wawancara. Tidak terstruktur atau semi terstruktur Itu kan bisa menghabiskan Waktu yang banyak kurang lebihnya gitu Nah kalau terstruktur itu lebih Mempersingkat waktu sebetulnya Meskipun wawancara Terstruktur pada umumnya memiliki Properti psikometrik yang Lebih tinggi dibandingkan Format-format yang tidak terstruktur Nah namun mereka cenderung Tidak melihat kelainan yang Khas gitu dan kelebihan dari Seseorang yang diwawancarai nah kekurangannya di situ jadi kita nggak bisa menggali lebih dalam lagi tidak bisa menciptakan report yang cukup dapat membuat klien itu merasa cukup nyaman untuk mengungkapkan informasi yang sangat pribadi kemudian untuk yang selanjutnya ada etika wawancara nah selama fase pertama wawancara itu perlu diperhatikan hal-hal yang sesuai dengan syarat yang ditentukan nah yang pertama itu adalah Organisasikan karakter fisik Situasi wawancara Jadi hal ini Lebih ke Karakter fisik Ruangan Ruangan yang mau dipakai Itu seperti apa Lalu pencahayaannya Diusahakan optimal Tempat duduk ditata sedemikian rupa Sehingga pewawancara dan klien tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dan ketinggian matanya lebih kurang sejajar gitu ya lalu yang kedua perkenalkan diri ini maksudnya adalah perkenalkan diri anda dan katakan anda lebih senang disebut dengan cara yang bagaimana misalkan dipanggil dengan sebutan seperti apa dengan nama awalkah atau yang lainnya dan klarifikasikan si klien lebih senang disebut dengan cara yang bagaimana gitu. Lalu yang ketiga, kemukakan maksud dari wawancara. Jadi cek pemahaman klien tentang wawancara yang akan dijalani dan klarifikasikan semua ketidaksesuaian di antara kedua pemahaman ini, gitu ya. Jadi kalau ada yang masih tidak dipahami, itu bisa segera dikomunikasikan. Yang keempat, jelaskan bagaimana penggunaan informasi yang didapatkan dari wawancara gitu. Lalu yang kelima, deskripsikan kerahasiaan informasinya Dan juga batas-batas kerahasiaannya, isu-isu khusus yang terkait dengan kerahasiaan gitu ya, Misalnya, bagaimana informasi akan diperoleh dan digunakan oleh e, klinisi selanjutnya Nah lebih jauhnya lagi bisa dijelaskan bahwa klien berhak untuk tidak mendiskusikan informasi apapun yang tidak ingin diungkapkan Nah jika informasi itu akan dikirimkan kepada pihak lain Nah usahakan dapatkan tanda tangan untuk menyetujui hal tersebut gitu Jadi supaya di kemudian hari itu tidak ada hmm, kesalahpahaman gitu ya Lalu untuk yang selanjutnya jelaskan peran dan kegiatannya. Maksudnya di sini adalah apa saja yang Anda ingin klien terlibat di dalamnya, begitu ya. Instrumen-instrumen yang kemungkinan akan dipakai dalam asesmen dan total waktu yang dibutuhkan. Dalam beberapa keadaan hal ini bisa diformalkan gitu menjadi sebuah kontrak yang tertulis. Bisa juga disebut dengan informed consent gitu. Nah, kemudian pastikan yang selanjutnya ya, pastikan bahwa semua pengaturan fee telah diklarifikasikan. Termasuk ongkos per jamnya, total ongkos yang diperkirakan, berapa jumlah yang kemungkinan perlu dibayar oleh klien. Atau pihak ketiganya, gitu, dan interval antara penagihan dan pembayaran jadi harus clear dulu, gitu, di depannya. Nah, e, ini untuk yang terakhir, ini pengecualian, ya, gitu, karena e, ini bisa dilakukan oleh apa namanya, asisten atau administrator yang lainnya, gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan bisa tolong dijawab nanti mengenai komunikasi nonverbal apa yang bisa kita observasi selama kita melakukan wawancara dan bisa dijelaskan mengenai contoh-contohnya mungkin begitu ya nah itu nanti bisa dilanjut uh, bisa dijawab nanti di whatsapp grup. jadi komunikasi nonverbal apa yang bisa kita observasi ketika wawancara berlangsung dan berikan contohnya gitu lalu lanjut ke wawancara klinis terstruktur nah ini ada dua itu menggunakan SCID dan DIS gitu nah untuk yang SCID atau Structure clinical interview for DSM-4 itu SCID untuk DSM-4 gitu ya itu adalah wawancara terstruktur yang paling komprehensif dan sering digunakan nah e, dalam struktur itu maksudnya adalah sebuah instrumen dengan spektrum yang luas yang komprehensif dan diadministrasikan oleh klinisi yang e, klinisi yang memang saat apa e, sangat menaati keputusan berdasarkan DSM-4 gitu ya, untuk melakukan diagnosis psikiatris Nah sebagian besar studi validitas SCID itu mengasumsikan bahwa Diagnosis-diagnosis dalam DSM-4 itu adalah tolak ukur untuk melakukan berbagai pembandingan akurasi diagnostik Nah cuman dalam perkembangannya sekarang sudah menggunakan DSM-5 gitu ya Kurang lebih ini kadang masih, masih, masih dipakai sih gitu Jadi bentuk-bentuk yang sedikit berbeda itu digunakan untuk pasien-pasien psikiatris gitu. Nah, SCID ini bersama variasi-variasinya gitu. Jadi eh, ada perkembangan-perkembangannya ya. Itu eh, merupakan wawancara terstruktur yang paling komprehensif gitu. Jadi waktu administrasinya itu kadang bisa cukup lama bahkan dengan pertanyaan-pertanyaan screening yang memang sudah di Emas begitu banyak klinisi yang berpraktek mandiri, gitu ya. Itu e, cara mengatasinya, itu dengan mengadministrasikan modul-modul yang menjadi e, fokus perhatian di SCID ini, gitu. Jadi, contohnya e, sebuah pusat penanganan yang menspesialisasikan diri pada. pada penyalahgunaan substansi gitu ya mungkin mengadministrasikan modul untuk psikoaktif substance use disorder itu bersama SCID-2. Nah bila komorbid komorbidnya gangguan kepribadian itu dicurigai terjadi gitu. Nah waktu administrasi juga bisa dikurangi dengan mengadministrasikan mini SCID yang telah terkomputerisasi gitu. Ini ini cuma sebagai informasi aja ya karena memang uh, nanti bisa digunakan bisa tidak gitu tergantung pada um, situasi dan kondisi klien gitu nah uh, kemudian DIS atau Diagnostic Interview Schedule itu sangat terstruktur dan dirancang khusus oleh National Institute of Mental Health untuk diadministrasikan oleh pewawancara non profesional untuk studi-studi epidemiologi gitu jadi ini bisa di gunakan oleh klinisi ataupun non klinisi gitu. Nah, judgement klinisnya dikurangi sampai tingkat minimum dengan menggunakan susunan kata yang uh, lebih lebih bisa dipahami gitu. Secara kata demi katanya, lalu pedomannya juga lebih spesifik dan alur yang jelas dari satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya dan jawaban lebih ke Jawaban iya atau tidak yang sederhana gitu. Jadi penggunaannya lebih mudah kurang lebihnya seperti itu. Nah lalu pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua gitu ya, setelah tadi dijelaskan dari awal e, bisa tolong jelaskan mengenai perbedaan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur gitu ya. Jadi pertanyaannya ada dua yang di tengah tadi dan yang terakhir yang ini. Sekian penjelasan dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh